0: The, The Hallo, herzlich willkommen zur März-Ausgabe von Radio Tuxia. Ja. Und, ähm, Frühling ist draußen mittlerweile, auch wenn es jetzt noch vielleicht bei dem einen oder anderen geschneit hat, aber so richtig, ja, kann nicht jeder von uns rausgehen, so sehr man auch möchte, gerne im Park sitzen, Freunde, Treffen. Das alles ist gerade ein bisschen eingeschränkt und ähm, auch wir haben uns noch nicht so richtig im Homeoffice eingefunden, sozusagen. Wir haben noch ein paar Abstimmungsprobleme und daher ist auch die März-Sendung leider etwas kürzer, als wir es gerne hätten. Nichtsdestotrotz hat sich Legic für euch die Neuerungen von System D angeschaut.
1: Leonard Pöttering hat mal wieder eine neue Idee. Nun kann man sich fragen, ist das gut oder ist das eher schlecht für mich? Man kann aber auf jeden Fall sagen, er hat die Linux-Welt geprägt und versucht das auch weiterhin zu machen mit einem neuen Projekt, was wo wir eigentlich gar nicht mehr drum rumkommen, auch mal drüber zu sprechen, auch bei hier bei Radio Tux, weil es eigentlich ein zentraler Bestandteil von System D geworden ist seit der neuesten Version und damit eben bei vielen Linux-Distributionen demnächst Einzug erhalten wird, bei den Rolling-Release-Distributionen natürlich schon Einzug erhalten hat. Und wer sich darüber informieren möchte, wird sicherlich auch direkt beim Arch-Wiki fündig. Es geht um systemd Home.de. Das ist ein neues Projekt, eine neue Vision. Naja, Vision klingt immer so, hm, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Aber nein, so ist es nicht gemeint. Es ist im Grunde genommen eine... Ja, eine Überarbeitung, die notwendig ist, denn es gibt zahlreiche Probleme, die Probleme geworden sind über die letzten Jahrzehnte, was die Benutzerverwaltung unter Linux so ein bisschen angeht. Und HomeD, Systemd HomeD versucht das so ein bisschen zu lösen, indem zunächst einmal die Probleme aufgezeigt werden, die aktuell so existieren. Also Systemd HomeD versucht nicht, die Nutzerverwaltung komplett abzuschaffen, die wir kennen, sondern zu ergänzen. Also das, was wir normalerweise in ETC PassWD oder in ETC Shadow rumliegen haben, soll nicht ersetzt werden. Nein, es soll ergänzt werden durch eine neue Lösung, die ganz speziell ein Problem äh, oder ein Fokus für Benutzer setzen soll. Zum einen haben wir... Immer noch das Problem, wenn wir neue Nutzer anlegen wollen, brauchen wir Schreibrechte auf die globalen Konfigurationsdateien. Unter Linux liegen die globalen Konfigurationsdateien meistens unter dem slash etc Verzeichnis. Und das ist nicht immer so gewollt. Es gibt ja auch Leute, die versuchen, so ein Stateless-System zu etablieren. Also so eine Art... Basissystem, was erstmal nicht schreibbar ist. Es gibt die ein oder andere Distribution, die sich darauf konzentriert hat. Fedora arbeitet auch sehr stark daran. Red Hat ebenfalls, die forschen zumindest daran und arbeiten, ähm, daran so etwas umzusetzen. Es gibt Endless OS, die das bereits schon mit verschiedenen Technologien etabliert haben. Aber grundsätzlich macht es Sinn, wenn man daran arbeitet, slash etc nur lesbar zu machen, dass man natürlich auch die Benutzerverwaltung dann irgendwie anpasst. Und das ist eines der Ideen hinter dem system d home Day. denn Nutzer sind keine Konfigurationsänderungen im System. Das ist die zentrale Aussage von Systemd d home Day. und Nutzer sollen nicht mehr eben anonyme User-IDs oder sowas bekommen, um damit zu arbeiten sondern eben mit Namen angesprochen werden. Probleme, die heutzutage existieren. Wir haben immer mehr Verschlüsselungs- und Authentifizierungsbedürfnisse in verschiedenen Anwendungen. Und so sieht es aus, dass wir kein gemeinsames Passwort beziehungsweise ein gemeinsames Authentifizierungsverfahren haben unter Linux oder Verhalten auch haben unter den verschiedenen Linux-Programmen. Das heißt, es gibt viele verschiedene und wenn ich wirklich ein hohes Maß an Sicherheit auf meinem System haben möchte, dann sieht es so aus, dass ich dort drei oder vier Passwörter eingeben muss, um mein System hochzufahren und dafür drei oder vier verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten oder Authentifizierungsverfahren existieren. Was das jetzt ganz im Genaueren ist, ist, welche ihr könnt euch ja mal schon denken, was das alles sein könnte, die drei oder vier. Und dann später hinterher werde ich das auflösen und dann könnt ihr mal sehen, ob das tatsächlich auch bei euch der Fall ist. Zentraler Punkt bei Systemd HomeD ist halt eben, dass es um echte Menschen als Nutzer geht. Es geht nicht um eine Nutzerverwaltung, wie wir sie aktuell haben, unter Unix-ähnlichen Systemen oder Linux, wo wir normale echte Menschen und deren Nutzer zusammenwürfeln mit ja im Grunde genommen Benutzernamen, die nur da sind, um irgendwelchen Diensten Zugriff zu ermöglichen, auf bestimmte Dateien zugreifen zu können oder bestimmte Aktionen ausführen zu können. Es ist also System Beholdy ist also eine Nutzerverwaltung, eine Ergänzung für die Nutzerverwaltung, eine Ablöse in gewissen Art und Weise für die Nutzerverwaltung, rein für echte Menschen, echte Nutzer, nicht also für Demons, Dienste und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich komme später drauf. Was sind diese drei oder vier Passwörter, die ich eingeben muss, wenn ich so ein System ultrasicher aufgesetzt habe? Nun ja, das erste ist das Passwort fürs Entschlüsseln meines komplett verschlüsselten Systems, damit ich überhaupt auf den Group Boot Manager drauf zugreifen kann oder irgendeinen anderen Boot Manager, den ich da verwende, aber meistens eben Group. Dann wird mein System hochgefahren. Jetzt kommt das Optionale. Im Idealfall benutze ich ein, ein, ein System, nur eine verschlüsselte Partition ähm, und muss dann kein Passwort mehr eingeben. Aber wenn ich es ultra sicher haben möchte, habe ich noch eine zweite Partition, die ebenfalls verschlüsselt ist, mit meinem Home-Verzeichnis. Und dann werde ich beim Booten nochmal von einem anderen Prompt gestellt und muss mein Passwort eingeben für die Entschlüsselung meines Home-Verzeichnisses. Und dann, ja, dann lande ich auf meinem Login-Bildschirm. Und dort gebe ich mein Passwort ein für das Anmelden. Eine weitere Authentifizierungsmöglichkeit. Dann bin ich angemeldet und im Idealfall lockt mich dann per PAM-Dienst automatisch mein Netzwerkmanager in das richtige WLAN ein. Falls ich aber so einen Dienst nicht benutze oder keinen Passwortmanager benutze, muss ich nochmal das WLAN-Passwort eingeben, um ins Internet zu gelangen. Das sind so die Wege, die man heutzutage beschreibt. Wie gesagt, man kann einige dieser Schritte einsparen. Dann kommen wir auf drei Authentifizierungsmöglichkeiten also oder Notwendigkeiten oder zwei. Ne? Also Zwei sind es immerhin meistens. Also Passwort für die Verschlüsselung und die Autifizierung. Man kann es natürlich noch weiter runterbrechen und sagen, okay, ich brauche kein sicheres System, ist eh mein Entwicklungslaptop und da ist nichts Wichtiges drauf. Dann kann ich mir die Verschlüsselung einsparen und dann habe ich nur noch ein Passwort, was ich am Anfang eingeben muss und lande dann auf dem Desktop. Oder wenn ich es noch einfach mache, mache ich automatisches Login an und dann lande ich direkt auf dem Desktop. Möglich, aber wenn ich dann versuche, ein Programm zu starten, dann gibt es drei, vier, fünf verschiedene Dienste die nach einem Passwort fragen können. Und habt ihr schon mal ein Linux-System gesehen, was out of the box mit eurem Fingerprint-Scanner funktioniert? Also Fingerabdruckscanner am Laptop beispielsweise. Ich habe so einen eingebaut hier. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt unterstützt wird. Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Oder habt ihr schon mal von anderen biometrischen Authentifizierungsmöglichkeiten per Windows Hello beispielsweise von gehört? Ich weiß, Windows ist so ein Schimpfwort hier. Aber es ist ein Wort, was viele, wo viele was mit anfangen können. Also da wird im Grunde eine Gesichtserkennung, moderne, moderne Gesichtserkennung gemacht. Gibt es unter Linux auch nicht. Dann gibt es natürlich noch ganz fancy Linux-Nutzer, die sagen: Ah, ich benutze auch Authentifizierung mittels Biometrie mit meinem Fingerabdruckscanner auf meinem JubiKey. Ja, das geht natürlich auch. Dann bleibt aber zu warten, wie fern und wie gut funktioniert dieser JubiKey unter Linux? Und da würde ich sagen, ist es ein bisschen umständlich, weil wenn ihr eure Partition entschlüsseln wollt, boah, funktioniert er da schon? Ich weiß es nicht. Also es gibt im Grunde genommen keine moderne Authentifizierungsmethode unter Linux, sondern alles ist irgendwie mit Passwörtern durchgeführt. Das heißt, im Grunde genommen, auch wenn ich so ein JubiKey habe, auch wenn mein Authentifizierung, mein Fingerabdruck im Login Manager funktionieren sollte, läuft das Ganze darüber, dass, wenn mein Finger eingescannt wird, wird einfach ein Passwort eingegeben in das Texteingabefeld und Enter gedrückt. Weil keine Biometriedaten abgespeichert sind, die überprüft werden, sondern im Grunde genommen alles passwortbasiert ist. Biometrie und Yubi-Keys sind aber heutzutage Realität. Und Linux geht da bisher nicht mit um und... also da gibt's es ein paar Hacks hier und da und da ein paar Tricks. Aber so wirklich durchgesetzt hat sich das in der breiten Öffentlichkeit nicht. Anders als zum Beispiel der Fingerabdruckscanner im Smartphone. Den benutzen wir heutzutage eigentlich in der Regel fast immer zum Entsperren unseres Smartphones, wenn wir nicht gerade Gesichtserkennung haben. 3D-Gesichtserkennung, Entsperrung, auch sehr bequem. Aber Passwörter, Pins, immer weniger. Und das geht ja nicht nur beim Entsperren des Gerätes selber, sondern das geht ja auch schon so weit, dass ich sage, okay, ich habe hier eine Banküberweisung, die ich machen möchte. Und bei meiner Banking-App, da gebe ich doch kein Passwort ein. Da authentifiziere ich mich mit meinem Fingerabdruck. Oder bei meinem Mate 30 Pro mit der Gesichtserkennung. Und all diese neuen, modernen Authentifizierungsmethoden werden bei Linux aktuell nicht unterstützt. Und das hat mehrere Gründe. Aber... Im Grunde genommen läuft das, das Nutzermanagement immer noch wie im Jahre 1985 ab. Es gibt eine pass datei Da ist das Design nicht verändert. Es gibt immer noch ganz, ganz wenig, ich glaube, sechs oder sieben Attribute, die dort eingespeichert sind für jeden Nutzer. Und das ist ganz egal, ob das jetzt ein, Benutzer, ein echter Benutzer, ein echter Mensch ist oder ein Demon, der einfach ein Benutzerkonto braucht. Es gibt keine Möglichkeit, dort zum Beispiel ein Avatar-Foto zum Beispiel abzulegen. Oder einen Fingerabdruck scannen oder eine Telefonnummer abzuspeichern oder eine E-Mail. E-Mail, glaube ich, geht. <lacht> Aber solche Geschichten, also da fehlt einfach einfach irgendwie was. Und es gibt Erweiterungen. Linux, Linux hat da schon ein paar Erweiterungen mit reingemacht. Die etc. Shadow-Datei ist so eine Erweiterung. Aber das ist im Grunde genommen einfach nur eine, ein, ein add on zur ganzen Geschichte. Es ist nicht irgendwie eine Sache, die beides übernehmen könnte, die beides vereinen könnte, sondern es ist einfach nur noch ein Add-on, eine Extra-Datei, wo noch weitere Attribute abgespeichert werden können. Und so hat sich das in der Entwicklungszeit von Linux und den Linux-Distributionen auch so weiterentwickelt. Das heißt, es gibt immer mehr Mechanismen auch zur Authentifizierung, die hinzugekommen sind. Wenn ich beispielsweise eine E-Mail verschlüsseln möchte. Oder muss ich ein GPG-Key eingeben? Oder ich möchte mich bei irgendeinem Rechner online anmelden, muss ich ein SSH-Key eingeben? Oder zumindest ein Passwort zum Entschlüsseln des SSH-Keys eingeben? Oder ich habe eine Authentifizierung irgendwie anders eingerichtet. Das ist alles so ein bisschen altertümlich und macht das Leben eigentlich unnötig schwer. Und da macht es natürlich Sinn, einfach mal darüber nachzudenken, wenn ich all diese Probleme aufzähle. Wie viel von den Problemen habt ihr tatsächlich und äh, wie viele Rechner müsst ihr mit SSH äh, euch einloggen? Ist das überhaupt, habt ihr das bisher überhaupt als Problem wahrgenommen, dass ihr da ein SSH-Key nochmal ein Passwort eingeben müsst jedes Mal? Oder ist das für euch gar kein Problem? Also im Grunde genommen fehlt so eine zentrale Authentifizierungsstelle. Klar, es gibt die Passwort-Manager auf den verschiedenen äh, Linux-Desktops. Äh, da werden verschiedene eingesetzt dafür Car Wallet beispielsweise oder genau Keyring um Passwörter zu verwalten, aber das ist nicht damit gemeint. Es fehlt eine Authentifizierungsstelle. Klar, es gibt PAM als Authentifizierungssystem, aber nicht ganz ehrlich, benutzen nicht alle Programme und viele Leute wissen auch nicht, was jetzt da für ein Manager aufpoppt, wo sie ihr Passwort eingeben. Samba das ist so ein weiteres Tool, das hat seine eigene Benutzerverwaltung sogar. Wenn ihr einen Samba, einige Linux-Distributionen so machen das clever, aber wenn ihr eine Freigabe machen möchtet, eine Samba-Freigabe erstellen möchtet, dann ist der Samba weiß nichts von eurem normalen Benutzer. Ihr müsst den klonen und nochmal in der Samba eigenen Benutzerverwaltung anlegen, mit einem eigenen Passwort. Das könnt ihr sogar ändern und ein anderes benutzen. Und dann wird das Ganze sehr kompliziert, wenn ihr dann auf einmal zwei Nutzer mit dem gleichen Namen habt, aber unterschiedlichen Passwörtern. Einmal das Samba-Passwort, einmal das normale Passwort. Alles wäre viel, viel einfacher, wenn wir so eine zentrale Authentifizierungsstelle hätten für das Entschlüsseln, für das Eingeben von Passwörtern in dem Fall. Oder das ja, Entschlüsseln und Verschlüsseln. Wenn es eine zentrale Nutzerdatenbank geben würde, auf die alle Programme zugreifen können, auch die Programme, die meinen, eine eigene Nutzerverwaltung, ist notwendig anstatt die Systemeigene zu verwenden. Eine zentrale Authentifizierungsstelle wäre also sehr, sehr nützlich, um eben eine Benutzerverwaltung als Zugriffsmöglichkeit für viele verschiedene Programme zu haben. Eine zentrale Authentifizierungsstelle mit einer Nutzerverwaltung, wo man Attribute selber hinzufügen kann. Dann gibt es natürlich noch andere Probleme. Ressourcenlimits. Habt ihr euch mal gefragt, okay, ich kann jetzt eine Quota setzen für einen Benutzer, wie viel Gigabyte er am Aufwärtszeichen nutzen kann. Aber wie kann ich denn einschränken, wie viel CPU oder RAM er denn benutzen darf am System? Klar, ich kann eine virtuelle Maschine aufsetzen und den wird uns da einloggen lassen. Aber wenn ich das lokal auf dem System machen möchte, es werden einige sagen, C-Groups oder PAM Limits. Jein, das ist so ein Versuch, es machen zu können. Aber so richtig ist das auch nicht, weil es nicht per Nutzer Limits setzt, sondern per Prozess Limits setzt und starten Prozess neue Problem gelöst. Ähm, also ihr seht so ein bisschen, wo, wo die Reise hingeht. Der Plan ist also mit äh, Systemd, Day, Day etwas Neues zu schaffen, was diese Probleme so ein bisschen versucht zu lösen. Zum einen natürlich das Problem, was ich jetzt nicht aufgezählt habe, aber jetzt in einem Schritt auch machen kann, wie oft ist es euch vorgekommen, ihr habt einen neuen PC und ihr wollt euer altes Homeverzeichnis einfach auf einen neuen PC kopieren? Klar, in den meisten Fällen, wenn ich das gleiche Betriebssystem nutze und es gleich aufsetze, ist das möglich. Aber in vielen Fällen ist es auch so, dass einfach die Nutzerverwaltung euch vielleicht eine andere User-ID gibt oder hier und da Berechtigungsprobleme auftreten. Die Migration von Homeverzeichnissen ist also nicht einfacher und das soll einfacher werden mithilfe von Systemd homed deutlich einfacher werden, weil da kommen wir gleich zu, wie es funktioniert. Aber es ist zumindest etwas, was angegangen werden muss. Weil das, was viele gelobt haben vor 10, 15 Jahren, dass Linux so freundlich, nutzerfreundlich ist und dass man sein Homeverzeichnis einfach mitnehmen kann, das stimmt ja nicht mehr. Das stimmt einfach nicht. Durch die Nutzerverwaltung, die wir jetzt haben, durch die verschiedenen Berechtigungen, die verschiedene Programme setzen, sieht es so aus, dass eben eine einfache Migration auf einen neuen Rechner beispielsweise nicht so einfach funktioniert. Ansonsten würde jeder mit von uns vielleicht sicherlich auch mit der Vision daherkommen, okay, ich habe meinen home auf meinem USB-Stick und trage den überall hin mit und kann einen Rechner, einen Linux-Rechner anstellen, anstecken und mich dann anmelden und schon habe ich mein System online. Das geht ja nicht, weil die Benutzerverwaltung nicht so flexibel ist, dass die das machen kann. Dann ist natürlich das andere Problem, ich, warum muss ich mein Verschlüsselungspasswort, ein Entschlüsselungspasswort eingeben beim Boot-Prompt und dann noch mal meinen Benutzernamen. Ich habe mich doch schon quasi damit authentifiziert, dass ich den Entschlüsselungs-Key dort eingegeben habe. Also die Vereinigung von Nutzerpasswort und Verschlüsselungsschlüssel in einer eigenen Datenbank ist eines der Pläne von Systemd HomeD und macht es zum Teilweise dann auch schon. Und natürlich erweiterbare Metadaten für Benutzer, so sodass ich die Möglichkeit habe, okay, jetzt haben wir aktuell Bilder beispielsweise von avatar bilder von unseren Nutzern. Das ist aktuell. Vielleicht haben wir in 10, 15 Jahren 3D-Hologramm-Daten, die vielleicht in einem Benutzerkonto gespeichert werden müssen. Kann ich dann dadurch, dass ich ein erweiterbares metadaten metadatensystem habe für Nutzerdaten zum Speichern, sicherlich auch eine sehr nützliche Sache. Und viele weitere Konfigurationsmöglichkeiten, wie Samba, was ich angesprochen habe, das kann dann seine Metadaten, die es eventuell braucht, auch dem Benutzer einfach in die zentrale Datenbank reinschreiben. Und viele weitere Programme können das auch. Die haben also dann die Möglichkeit zu sagen, ich füge ein Attribut hinzu. Natürlich müsste es dann aus meiner Sicht auch der Plan ist sehr nett, aber ich möchte natürlich nicht zugemüllt werden mit aller möglichen Metadaten, die in mein Nutzerprofil oder in meine Nutzerverwaltung reingeschrieben werden von jedem möglichen Programm. Sonst endet das im Endeffekt ja, in einer Registrierungsdatenbank, wie man sie von Windows her kennt. Das möchten wir sicherlich nicht. Also da muss es schon eine Beschränkung geben, welche Programme dort was reinschreiben dürfen. Und dann ist natürlich Verschlüsselung auch immer so ein System. Ein zentrales System heutzutage, würde ich mal behaupten, das auch unterstützt werden muss und nicht ein nachträgliches Add-on irgendwie ist, was irgendwie dazu geklatscht wirkt, sondern soll zentraler Bestandteil des Systems sein. Und da wäre es ziemlich nett, wenn ich einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt hier meinen Laptop, habe jetzt zwar keinen Laptop, habe jetzt hier mein Mailpad Pro vor mir stehen, wo ich aufnehme, aber wenn ich einen Laptop habe, dann starte ich das meistens nur neu, wenn ich einen Linux-Kernel update oder ein größeres Update irgendwie UDEV oder Systemd mir ersetzt. Ansonsten läuft der Laptop einfach. Und jetzt habe ich zwar eine, ich könnte jetzt eine Komplettverschlüsselung haben, aber die nützt mir ja nichts, wenn der Laptop weiterhin im Standby normal läuft und die Partitionen dort entschlüsselt rumliegen. Ne? Also ein Plan, der Systemd HomeD zugrunde liegt, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man wenn man sein System in den Standby versetzt, dass natürlich das System dann auch wieder verschlüsselt wird. Und wenn ich dann entschlüsseln, wenn ich dann wieder benutzen möchte, muss ich erstmal das System entschlüsseln. Und natürlich wäre es noch bequemer, wenn man das Ganze dann auch machen könnte mit nicht nur Passwörtern, sondern anderen Authentifizierungsmöglichkeiten. Fingerabdruckscanner, Gesichtsscannen, oder YubiKeys oder irgendwelchen anderen Authentifizierungsmöglichkeiten, die es denn so geben kann. Und da muss natürlich auch eine Erweiterung möglich sein und das ist so der Plan von systemd-homed. Kommen wir jetzt mal ein bisschen zur Technik, wie soll das Ganze denn technisch konkret funktionieren? Zum einen gibt es für das Homeverzeichnis selber vier verschiedene Möglichkeiten, wie man das Homeverzeichnis quasi abspeichern kann. Das eine ist das herkömmliche, was wir aktuell kennen, unverschlüsselt. Bleibt im Grunde genommen alles, wie es ist und man hat einfach nur mit system eine home die neue Datenbank geschaffen, wo die Nutzerdaten drin sind. Das andere ist aber, man benutzt eine Verschlüsselungstechnologie, da gibt es jetzt unterschiedliche Te Technologien, es gibt zum Beispiel Lux oder es gibt FS-Script oder andere Techniken. Und bei Lux gibt es dann auch noch mehrere Möglichkeiten zu sagen, wie man das Ganze machen möchte. Ich möchte eine Lux-Partition verwenden oder ich möchte eine Lux-Datei verwenden. Was ist eine Lux-Datei? Ist im Grunde genommen ein Loopback-Device. Also sowas wie ein Festplatten-Image. Was ich dann einfach mit Lux verschlüsselere. Verschlüssele. Und das ist auch aktuell das, was implementiert ist und zu Großteilen auch ja, relativ gut getestet ist. Also wer das ausprobieren möchte, System.de Home, die schon heutzutage ausprobieren möchte, der kann sich äh, zumindestens auf dem Arch-Wiki mal schlau machen und dort wird auch die Lux-Methode erklärt, wie das funktioniert. Das wird dann mit einem Loopback-File gemacht. Dieses Loopback-File hat natürlich ganz große den Vorteil, dass man das ganze Home-Verzeichnis in einer Datei hat. Das heißt, im Grunde genommen liegt in einem Root-Verzeichnis unter Slash Home eine versteckte Datei mit eurem Benutzernamen und dort drin steckt euer Benutzer Home-Verzeichnis. Und beim Booten des Systems sorgt Systemd home .d. dafür, dass dieses Loopback-Lux-Verzeichnis gemountet wird und als euer Home-Verzeichnis im System erscheint mit einem Mount-Bind. Und das ermöglicht einem natürlich dann auch, wenn ich das System wieder ausschalte, zu sagen, okay, diese diese Lux-Loopback-Datei, die packe ich jetzt auf einen USB-Stick zum Beispiel oder auf mein neues System. Und so kann ich ganz einfach in einer Datei mein Homeverzeichnis durch die Gegend tragen. Das ist also die Idee, wie das Homeverzeichnis funktioniert. Natürlich braucht es dafür auch die Möglichkeit der Entschlüsselung und der Verschlüsselung und natürlich einigen Diensten, die es mir ermöglichen, mein Verzeichnis, meine Datei einfach von einem Rechner zum anderen zu tragen. Was passiert, wenn ich am anderen Rechner noch andere Benutzer habe? Und einer dieser Benutzer hat zum Beispiel die User-ID, die ich eigentlich hätte. Nun möchte ich als Systemd-Home-D nicht die User-IDs ablösen komplett oder obsolet machen und gar nicht benutzen, sondern die werden immer noch als Fallback im Hintergrund benutzt. Das kann man ja auch nicht so schnell ablösen, das geht gar nicht. Und was Systemd-Home-D dann machen muss, ist natürlich, einen Ausweg finden, was dieser Ausweg jetzt im Grunde genommen ist und da kann man diskutieren, ob das clever ist oder nicht, kommen wir gleich später nochmal drauf, kann aber schon sagen, der Sie für die Leute, die sich auskennen mit dem Chown-Befehl oder Change-Own-Befehl, C-H-O-W-N, der weiß, was die naheliegendste äh, Lösung der ganzen Geschichte ist. Wie sieht jetzt die Benutzerverwaltung selber aus? Wie wird das Ganze abgespeichert? In einer riesigen Datenbank, auf der man nicht so richtig zugreifen kann? Nein, ganz einfach. Eine JSON-Datei. JSON-Dateien kennen wir aktuell auch von ja, Webseiten. Da werden Attribute abgespeichert. Und das ist im Grunde genommen eine ziemlich intelligente Art und Weise, wie man mit sehr einfachen Mitteln eben Konfigurationen abspeichern kann. Und in dem Fall wird eben eine JSON-Datei für die Nutzerinfos abgespeichert, ab, als Ablöse so ein bisschen von der etc-Shadow-Datei oder etc passwd datei und wie sie alle heißen. Hat den großen Vorteil, ich kann einfach Sachen hinzufügen. Also die Metadaten für den Benutzer einfach an die JSON-Datei anhängen. Dann natürlich auch die Möglichkeit, eine einfache Suche durchzuführen in dieser JSON-Datei nach bestimmten Sachen. Was die JSON-Datei auch auf jeden Fall macht, ist, weil sie ja ETC Shadow und ETC Pass nicht komplett ersetzen möchte, ist natürlich auch eine Kopie von ETC Shadow und ETC zu aufrechtzuerhalten in innerhalb dieser JSON-Datei. Das heißt, ihr findet im Grunde genommen eine Kopie von ETC Shadow und ETC Passwd in der JSON-Datei selber wieder. Das heißt, die gleichen Attribute sind dort auch zu finden. Es ist also keine einfache Erweiterung wie ETC Shadow, das für ETC Passwd war wo man einfach gesagt hat, wir schreiben neue Attribute einfach in eine neue Datei rein, die heißt etc.shadow, sondern wir äh, packen alles in eine Datei, in diese JSON-Datei hinein. Es gibt also verschiedene Structs, so heißen die dort, Konstrukte für Passwörter und für, für, für Gruppenverwaltung, für, für, für Nutzerverwaltung und alles Mögliche ist dort drin, um halt Möglichkeiten zu bieten, der Kompatibilität zum normalen System, weil das werden wir so einfach und so schnell nicht ablösen können. Metadaten zum Dateisystem sind aber ebenfalls in dieser JSON-Datei enthalten. Das ist besonders wichtig, gerade weil ich habe ja gesagt, es gibt vier Backends, Lux, fs und unverschlüsselt und noch äh, andere Möglichkeiten, Backends zu machen, andere Verschlüsselungsarten und 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 vielleicht sogar Netzwerk, Laufwerke und so weiter und so fort. Und da muss es ja auch die Möglichkeit geben, Daten zu diesem Dateisystem zu haben. Also erst einmal, was ist das überhaupt für ein Dateisystem? Ist das ein ganz normales, unverschlüsseltes Dateisystem? Ist das vielleicht ein Lux-Container? Und dann, welche Version was ist das für eine Unique-Identifier von diesem Dateisystem und all diese möglichen Sachen, die müssen natürlich auch abgespeichert werden und werden auch abgespeichert im Dateisystem selber, äh, im in den Metadaten der JSON-Datei zum Dateisystem selber. Und dann gibt es natürlich auch das Passwort für 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 den Lux-Container zum Beispiel. Das muss in einer verschlüsselten, gehashten Form auch dort abgesichert sein, so dass halt eben der Schlüssel auch irgendwo gespeichert wird zentral. Und dann müssen natürlich auch Gruppenzugehörigkeiten abgespeichert sein. Also die Groups-Datei im Grunde genommen muss dort abgebildet sein in der JSON-Datei. Dann hat die JSON-Datei aber noch die große, ja, den großen Vorteil, dass das, was aktuelle Distributionen machen oder verschiedene Login-Manager machen, wenn sie versuchen, eben auch äh, Fotos oder Avatar-Bilder für bestimmte Nutzer aufrechtzuerhalten. Sie haben da eigene Datenbanken oder eigene Ansätze. Ich glaube, man hat sich geeinigt darauf, ein, ein verstecktes .icon-File im Home-Verzeichnis dafür zu benutzen, standardmäßig. Aber das muss natürlich auch koordiniert werden. Das kann man natürlich auch anders machen. Und das wäre jetzt in dem Fall so, dass man das auch in der JSON-Datei mit reinschreibt. Was ist das Avatarbild? Man könnte aber auf der gleichen Ebene auch sagen, okay, ich kann den biometrischen Fingerabdruck in einer kodierten Form, in einer Hash-Form dort auch abspeichern, hineinschreiben. Oder ich kann das Device, was genutzt wird, um eine Verschlüsselung und Entschlüsselung, eine Authentifizierung durchzuführen, dort auch in, einer, in irgendeiner Form abspeichern. Das soll ebenfalls möglich sein. Jetzt wird es natürlich auch klarer, wie System de, Home .de dann mit Hilfe einer verschlüsselten lux datei zum Beispiel eine Loopback-Datei im Home-Verzeichnis ablegt und mit Hilfe der JSON-Datei an die Datei reinkommt, rankommt und merkt, okay, das ist jetzt hier Lux-Version so und sowas, 1 oder sowas, und das ist der verschlüsselungs und der den, oder das ist der entschlüsselungs den braucht man, der muss eingegeben werden, der ist richtig oder der ist falsch. Und das wird alles in diesen JSON-Dateien abgespeichert. Und das ermöglicht dann natürlich auch, wenn ich diese Datenbank mitnehmen kann, mit all diesen Informationen, diese JSON-Datenbank, dann auch eine Migration oder eine Port äh, Portabilität des Home-Verzeichnisses. Was mir, also die Migration zwischen zwei PCs funktioniert dann einfach durch Kopieren wirklich meiner einen Datei. Das klingt natürlich sehr, sehr interessant, aber das, jetzt werden einige, die vielleicht mitgedacht haben, merken, okay, aber an einer anderen Stelle, wie soll das denn funktionieren? Okay, ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich lege dann als den Metadaten auch meinen SSH-Key dort ab. Aber, und wenn der SSH-Key aber in meiner verschlüsselten Lux-Partition rumliegt. Wie komme ich denn dran, wenn ich per SSH auf mein System zugreifen möchte und dort nicht vorher erstmal entschlüsselt habe? Das ist ein interessantes Problem, das bisher, glaube ich, so noch nicht gelöst ist. Man kann natürlich versuchen, okay, man hat einen extra SSH-Account am Rechner und wenn man den entsperrt, wird automatisch der Nutzer zum Beispiel gemautet. Oder es gibt einen Befehl, um dann den Nutzer mounten zu können, während man sich per SSH dann einloggt bei einem extra Account, der nur für SSH-Logins zuständig ist. Was übrigens in ganz generell eine clevere Idee ist. Und dann gibt es natürlich auch das Problem der Speicherbeschränkungen. Das ist ein bisschen was kompliziert. Weil wenn ich alles in einer Datei habe, dann muss ich ja vorher schon wissen, wie groß darf denn das home sein, wenn ich eine Loopback-Datei Luebeck-Datei -Loopback habe. Nun gibt es ein paar Tricks, die man ansetzen kann, wie beispielsweise sagen kann, okay, ich sage einfach, ich benutze eine Sparse-Datei. Also ihr kennt das ja von virtuellen Maschinen, wo man einfach sagen kann, okay, meine meine virtuelle Maschine soll 12 Gigabyte haben, aber jetzt, wenn mein Betriebssystem nur 1 Gigabyte nutzt, dann benutzt diese Datei auch nur ein Gigabyte. Sie hat einfach nur die restlichen 12 quasi so reserviert, dass sie die auch benutzen kann. Das wäre ein möglicher Workaround, mit solchen Sparse-Dateien zu arbeiten und natürlich mit Hilfe von Allocations zu arbeiten, die ebenfalls dazu nützlich sind, um eben... Aufteilen zwischen verschiedenen Benutzern und so weiter und so fort. Nun werden einige auch sagen, ja, was System der HomeD und dann das mit den Speicherbeschränkungen und der Komplexität, das hat ja mit mehr Benutzerbetriebssystemen, macht das ja Probleme. Ja, das ist auch nicht für mehr Benutzerbetriebssysteme ausgelegt. Das ist für einen kleineren Bereich ausgelegt von fünf Leuten maximal vielleicht oder vielleicht zehn. Aber alles unter 10, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was wir Realität nennen heutzutage. Wenn wir an einem Rechner arbeiten, ist es meist, bei mir ist es nur mein mein Benutzer. Und manchmal habe ich noch einen zweiten Testbenutzer, um zu sehen, wie mein Desktop aussieht mit einer einfachen Konfiguration, mit einer anderen Konfigurationen, mit einer äh, klaren Konfiguration. Manchmal setze ich, erstelle ich einfach Nutzer, um auch mal zu sehen, wie die Standardeinstellungen sind. Das war es dann aber auch schon. Und wie viele Leute benutzen tatsächlich zu zweit, zu dritt oder viert einen einzigen Laptop? Das haben wir heutzutage nicht mehr so. Wir haben also real fast nur Single-Nutzer-Systeme oder Single-Nutzungs-System-Systeme. -Nutz also für verwenden das nur ein Single-Nutzer-System. Und wir haben das bei, also eigentlich multi nutzer nutzen wir nicht für reale Nutzer, sondern für Demons, für Dienste. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Deshalb macht, glaube ich, System.de Homey in dem Sinne auch Sinn. Aber ihr könnt mir natürlich widersprechen. Ihr könnt alles im Kommentarbereich auseinanderdröseln und mir sagen, was, warum und wieso das ein oder andere nicht funktioniert. Oder falls ihr Fragen habt bei dem einen oder anderen, könnt ihr das natürlich auch machen. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die natürlich auch für viele Fragezeichen erstmal aufwirft. Das ist das, was ich bereits vorher gesagt habe. Was ist, wenn ich zu einem anderen Rechner gehe und dort gibt es schon Benutzer, die die gleiche User-ID im Grunde genommen haben wie ich? Das ist ganz einfach. System.de homed muss dann einfach dafür sorgen, dass eine neue Nutzer-ID eine neue User-ID für meinen Benutzer erzeugt wird. Aber meine Daten sind doch alle unter einer anderen ID gespeichert. Was also passieren muss? Der chown befehl muss beim Einbinden meines Home-Verzeichnisses auf dem neuen Gerät durchgeführt, durchlaufen werden und er muss im Grunde genommen den Nutzer auf die neue User-ID anpassen, die ich dann habe. Das hat so natürlich einen ganz kleinen Nachteil, weil wenn ich dann da bestimmte Dateirechte gesetzt habe, beispielsweise einen Ordner zum Teilen zwischen verschiedenen Nutzern angelegt habe und ich gehe jetzt damit an einen anderen Rechner, dann wird dieser Ordner die falschen Dateirechte haben, weil da so ein Schauen drüber läuft. Und dann ist meine mein Gruppenrecht weg. Ganz einfach. Aber dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, zum einen, wenn wir jetzt in so einer Realität leben, wo nicht viele Nutzer, wo im Grunde nur ich einen Laptop benutze und da jetzt niemand anders auf diesen Laptop Zugriff hat und da kein anderes Nutzerkennwort dafür da ist, um halt anderen Kram zu machen, dann brauche ich so ein Shared-Verzeichnis auch nicht. Das ist also auch so ein Relikt aus der Vergangenheit so ein bisschen. Und selbst wenn ich sowas habe, dann glaube ich, ist es schneller, so eine Datei einfach per WhatsApp oder Telegram oder Signal oder andere Dienste dann auszutauschen oder Datei-Synchronisierungsdienste auszutauschen. Notfalls sogar E-Mails, als das über so einen zentralen Ordner zu machen. Und dann kommt natürlich noch ein weiteres Problem hinzu das, was wir in der idealen Welt eigentlich haben wollen, ist ja so eine Art Sandboxing. Und das fehlt bei dem system die home -D konzept momentan noch gänzlich und ist auch, sagen wir mal, noch nicht so richtig eingeplant, weil es sehr, sehr komplex ist und dann nochmal die Komplexität erhöhen worden, äh, würde. Auf jeden Fall. Dann gibt es noch andere Probleme, die natürlich, wenn ihr jetzt überlegt, so, okay, ich habe ein verschlüsseltes Verzeichnis, mit Lux, ähm, da muss ich ja zumindest zweimal den Key irgendwo abspeichern. Einmal im verschlüsselten Image selber, weil dort ja mein, meine Benutzerdatenbank rumliegt. Dann in der Benutzerdatenbank natürlich. Und dann natürlich im Header des verschlüsselten Containers selber auch noch so ein bisschen, damit eben der Kernel das Ganze auch wieder entschlüsseln kann. Weil der Kernel will da nicht irgendwie reinspringen und dann selber den Entschlüsselungskey suchen. Das wäre auch ein bisschen blöd, ne? Das heißt, ich habe mindestens drei Keys, die irgendwo rumliegen müssen. Im Home-Ordner, im Header und im System selber. Weil das System selber muss ja auch eine Datenbank haben von seinen Nutzern. Also diese JSON-Datei, die muss ja im System selber schon abgelegt sein. Weil ansonsten weiß, er, weiß das System ja nicht, wie entschlüssel ich jetzt mein Home-Verzeichnis für Benutzer XYZ. Und das hat natürlich auch Nachteile bei der Portierung oder der Portabilität, wenn ich auf ein anderes Gerät gehe und der Benutzer dort noch nicht angelegt ist. Ich muss den also dort anlegen schon mal, damit das funktioniert. Und diese Verschlüsselung hat natürlich auch den Nachteil so ein bisschen, wenn ich meinen Rechner in Standby klappe, bin ich ja schon angemeldet. Da ist mein Homeverzeichnis entschlüsselt. Wenn ich jetzt aber in den Standby reingehe, was dann passiert ist, es startet der Sperrbildschirmmanager, der unter meinem Nutzer quasi läuft und das System sperrt. Wenn aber mein Nutzer verzeichnisverschlüsselt ist und der Benutzer quasi sowas wie abgemeldet ist, kann dieser Sperrdienst natürlich nicht mehr laufen. Was passieren muss ist also, im Grunde genommen muss, wenn ich in den Standby reingehe, und dann die Home-Partition verschlüsselt, also verschlüsselt wird wieder, also angemountet wird im Grunde, muss ich nach dem Aufklappen wieder in einen Manager hineingehen, wo ich mein Passwort eingeben kann, der auf dem System noch läuft, der unabhängig von meinem Home-Verzeichnis ist, also beispielsweise der Login-Manager in dem Fall. Und dann muss natürlich auch, das erwarten die Leute einfach, wenn ich dann wieder mein, meine Authentifizierung benutze, um mich anzumelden, die, Ver, die Verschlüsselung aufzunehmen zu entschlüsseln, dann erwarte ich ja, dass ich wieder zurück in meinen Status springe, den ich vorher hatte. Und das wird ein ziemlich interessantes Problem sein, das zu lösen gilt, weil ich muss ja im Grunde genommen dann on the fly so eine Art Resume durchführen. Und ob das möglich ist heutzutage, das wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln. Das wird nicht so einfach möglich sein. Und im Grunde genommen zeigt das dann auch so die Krux von der Geschichte und so vielleicht ein Problem, was diskutiert werden müsste, was Systemd Home angeht. Man versucht, die Verschlüsselung aufzubauen und verschiedene Authentifizierungssysteme einzubringen. Das hat auf jeden Fall positive Änderungen mit sich bringen in Sachen Linux Desktop, auf jeden Fall. Aber es ist dann natürlich auch, je mehr Sicherheit man erhöht, umso schwieriger wird es dann, wenn man ein gewisses Sicherheitslevel erreichen möchte, die Bequemlichkeit noch zu gewährleisten. Wenn ich beispielsweise einen Podcast höre, meinen Rechner zuklappe, der Podcast hört auf und ich klappe den Rechner wieder auf und möchte dann nach Eingabe meines Passwortes oder meine, nach einer Authentifizierung mit meinem Fingerabdruck oder mit meinem Gesicht wieder zurückspringen zu meinem Desktop und der soll dann wieder an der gleichen Stelle, wo ich aufgehört habe, den Podcast wieder abspielen. Dann geht das einfach nicht. Es ist technisch momentan nicht machbar. Es ist wünschenswert, dass das so funktionieren würde. Es ist aber technisch momentan nicht machbar. Meines Erachtens. Ihr könnt mir natürlich schreiben, falls ihr da Tipps habt, wie das funktionieren könnte. Nicht nur mir schreiben, sondern vielleicht auch äh, an die System-B-Leute mal schreiben, was eure Ideen dazu sind. Weil das ist ein ziemlich interessantes Problem, was natürlich idealerweise irgendwie dann mal auch mal gelöst werden sollte. Also eine Abwägung zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit ist hier auch wieder an der Tagesordnung. Systemd Hormd ist ein sehr interessantes Konzept und ich glaube, es ist notwendig. Also bei vielen Projekten von Leonard Pöttering kann man natürlich immer etwas skeptisch sein. Aber eine Sache ist auf jeden Fall richtig. Er analysiert sehr schön, was die Probleme sind und kommt dann mit einer Lösung daher. Sagen einige, ja, er macht aus Problemen, die gar nicht da sind, Probleme. Das stimmt aber nur bedingt. Weil manchmal ist es so, man sitzt in seinem Glashaus oder man hat seine rosa-rote rote Brille auf und sieht alles sieht wunderbar aus. Und manchmal braucht es wirklich jemanden, der einem die rosa-rote Brille von der Nase reißt und sagt, hier, schau doch mal, wie es in Wirklichkeit aussieht. Und ich glaube, dass in dem Fall bei der Benutzerverwaltung wir tatsächlich in so einer Art ja, Dornröschenschlaf gefallen sind und da sich wenig getan hat in den letzten Jahren. Klar, Pam ist hinzugekommen als großer äh, Authentifizierungsdienst, könnte man fast schon behaupten. Aber es fehlt eben so eine zentrale nutzerorientierte Authentifizierungsmöglichkeit, die eben für die Neuzeit auch angedacht und angepasst ist. Und viele andere Systeme, Windows oder auch MacOS, die haben das bereits. Die haben zwar immer noch die alten Strukturen, aber die haben auch neue Strukturen aufgebaut, die eben so etwas ermöglichen, wo System D jetzt hin will. Das kann man natürlich Lennart Pöttering auch vorwerfen oder das System D-Team vorwerfen. Die versuchen also so MacOS so ein bisschen immer mehr zu klonen. Jein, sie versuchen die guten Dinge, die MacOS macht, die zweifelsohne auch da sind, mit in eine Linux-Welt zu integrieren oder zu übernehmen, neu zu denken und dadurch Linux zu modernisieren. Und wo liegt das Problem, sich inspirieren zu lassen von anderen Systemen? Das ist ja gang und gäbe in der Technikwelt, dass man sich eine Lösung anschaut, die guten Dinge, die schlechten Dinge rausschreibt und auf Basis dessen dann versucht, seine eigene Lösung zu basteln. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Und ein guter Gedanke auch in Sachen, ein freiheitlicher, ein Open Source Gedanke. Das, was Free und Open Source groß gemacht hat, dass man so etwas eben auch macht. Und aus dem Grund bin ich voll dafür, dass man zumindest System Day Home Day versucht, erst einmal zu etablieren in dem oder auszuprobieren. Wie funktioniert es? Wie gut kann es funktionieren? Kann man da und hier was ändern? Und wenn Leute mit Ideen dazukommen und Vorschläge machen und darüber diskutieren, wie kriegen wir die Nutzerverwaltung unter Linux etwas moderner hin, dass man sich auch identifizieren kann mit einem Fingerabdruck, mit dem Gesicht. Wie kriegen wir das hin, dass da auch Metadaten fließen, dass einfacher wird für, ein, für einfache Benutzer dann, wenn sie eine Samba-Freigabe machen wollen, dass sie dann nicht noch extra ihr Samba-Passwort und ihren Samba-Nutzer anlegen müssen. Wie kriegen wir es hin, dass es für Nutzer einfacher wird, eine Verschlüsselung zu entschlüsseln? dass man da nicht zehnmal sein Passwort eingeben muss? Wie kriegt man es hin, dass man wirklich mit seinen biometrischen Daten sich einfach authentifizieren kann, anstatt ständig das Passwort eintippen zu müssen? All diese Sachen sind, glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, darüber mal nachzudenken. Und deshalb macht es auch Sinn, sich die Idee nochmal anzuschauen. Wie gesagt, bei den neueren Versionen von Systemd ist Systemd Homed bereits Bestandteil oder kann nachinstalliert werden. Auf neueren, auf Rolling Release Distributionen, source Tumbleweed beispielsweise oder Arch Linux kann man das bereits ausprobieren und antesten und gucken, wie das Ganze funktioniert. Wer das also ausprobieren möchte, kann sich zum Beispiel eine VM nehmen, eine ganz normale virtuelle Maschine nehmen und dort einfach mal nach der Anleitung von Arch Linux vorgehen und versuchen, einen Nutzer anzulegen, der Home Home.de benutzt. Und dann einfach mal ausprobieren und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Dadurch lebt ja auch Open Source, nicht nur, dass Leute Vorschläge machen und dass man vielleicht mitdiskutiert und mitdenkt, sondern einfach mal auch durch, durch das Ausprobieren. Und wenn man dann das Ganze, jetzt haben wir ja sowieso fast alle viel Zeit, weil wir zu Hause rumhocken und nicht jeder Homeoffice machen kann. Und einige dann ja in so einer Art Corona Zwangspause geschickt worden sind, die können sich damit auch beschäftigen und dann einfach mal ausprobieren und dann gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was habe ich für einen Workflow, was habe ich denn da für eine Idee oder hier was, was auf einmal nicht mehr funktioniert mit System B Home D. Das ist einfach mal auch, das ist auch eine Hilfe, das ist auch eine Kollaboration, das ist auch das, wovon Open Source und freie Software lebt, dass man einfach ausprobiert und Probleme oder Fehler, die man merkt, einfach mal auch äh, an den Mann bringt und einfach sagt, okay hier. Ähm, an die Entwickler bringt in dem Fall und sagen, hier, das und das funktioniert dann nicht oder das und hier ist noch nicht richtig implementiert oder ich habe hier einen Workflow, der funktioniert dann nicht mehr mit System D. oder ich habe eine neue Idee entdeckt, das könnte so und so funktionieren. Wenn ihr das so und so macht, dann wäre das noch besser. All das ist das, was Open Source stark macht und freie Software stark macht. Deshalb würde ich mich auch freuen, falls ihr Vorschläge habt, falls ihr Ideen habt, falls ihr auch Fragen habt, falls ihr was nicht verstanden habt, könnt ihr das natürlich alles im Kommentarbereich posten und ich freue mich schon auch schon darauf, das zu beantworten oder mit euch zu diskutieren. Ja, das war's für System D. Home
2: D. Pretty opposite, but you're the. You had my heart, now I see that when life gave you lemons, you just spat them in my face. You broke my heart. This crazy glue fell apart when life got.
3: Bastard Operator from Hell Part 12 von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Valdrian. Ich komme zur Arbeit, aber ich bin nicht ausgeschlafen. Also klemme ich ein Stück Kupferschiene über die drei Phasen der Hauptstromversorgung und werfe den Hebel herum. Als die Hauptsicherungen herauspfeifen, wird es dunkel und endlich mal wird es still im Rechnerraum. Es gefällt mir. Ich schnippe den Hörer von der Gabel und schließe die Vorhänge vor dem Beobachtungsfenster. Jetzt ist es wirklich dunkel hier drin. Würde mich nicht wundern, wenn jemand einen Unfall hätte. Ich taste mich in der Dunkelheit zum Eingang und entferne ein paar der Bodenplatten, die die tiefen Kabelschächte unter dem Rechnerraum abdecken. Dann rufe ich unsere Servicefirma an und sage, dass der Mini mal wieder in die Hauptsicherung geschossen hat. Ich ersetze die geschossenen Sicherungen durch ein paar Nägel und schließe die Versorgungsleitung gegen Masse kurz. Auf sowas kann man nicht hoffen, sowas muss man machen. Fünfzehn Minuten später erscheint der Techniker und fliegt in den Kabelschacht. Ich schiebe die Bodenplatten zurück an ihren Platz, als der Systemmanager, ein neuer, schrecklich gründlicher Typ, hereinkommt und mir sagt, ich solle mich vorsehen. In dieser Dunkelheit könnte jemand leicht einen Unfall haben. Ich nicke und sage ihm, dass wir uns diese Ausfallzeiten eigentlich nicht leisten können, und ob ich nicht einfach die Hauptsicherungen wieder einschalten soll, in der Hoffnung, dass nichts Ernsthaftes passiert sei. Nach einiger Meditation über die Negativschlagzeilen, die wir mit jeder verstreichenden Minute anhäufen, macht er die letzte Entscheidung seiner steilen, aber kurzen Karriere. Er sagt, ich soll's versuchen. Später, nachdem der Rauch sich etwas gelichtet hat, untersuche ich die brutzenden Reste unseres Minis. Kein sehr schöner Anblick. Komisch... »Dass die Hauptsicherungen geklemmt haben, nicht?« sage ich zum Systemmanager, während er seine persönlichen Sachen einsammelt. »Eine Chance von 1 zu einer Million. Zu dumm, dass sie jemand beobachtet und die ganze Geschichte nach comp.mist gepostet hat. Nach all der schlechten Presse können Sie froh sein, wenn Sie einen Job finden, in dem Sie einen Taschenrechner managen dürfen. Ich gehe zurück in den Kontrollraum und schalte die restlichen Sicherungen wieder ein. Der Rechnerraum belebt sich wieder.« an der Konsole steht d.usbodembupo GTDF 1 m 26 Ein letzter Gruß des verschollenen Technikers aus der Hölle. Ich logge mich ein und beginne User-E-Mails zu löschen. Dabei entdecke ich einen interessanten sexuellen Antrag unseres Consultants an ein männliches Mitglied der Wasserballmannschaft. Das gibt ein hervorragendes MOTD, Motive of the Day, deshalb kopiere ich es dorthin. Dann ändere ich den Root-Account nach Winker und das Passwort nach LJKA DLKA JFLKJ. Dem großen Häuptling sage ich am Telefon, dass ich einen Einbruch vermute. Bis wir das genauer geklärt haben Ein paar Stunden wird schon brauchen, bleiben die anderen Accounts gesperrt. Die Leute werden in der Zwischenzeit die Message of the Day lesen. Zumindest einer hat's schon gelesen, denke ich, als wir einen Schuss aus dem Büro des Consultants hören. Inzwischen editiere ich die Online-Hilfe und ändere die Nummer der Hotline. Der Systemmanager wird sich über all die extra Anrufe freuen. Besonders in einer so traurigen Zeit. Ein zweiter Schuss und mir wird klar, dass er heute wohl keine Anrufe mehr annehmen wird. Ich blättere den Ausredenkalender um und lege den Hörer auf die Gabel. Probleme bei der Stromversorgung. Zu realistisch. Statische Aufladungen. Immer noch ein wenig zu realistisch für meinen Geschmack. Aber ich lasse es gelten. Immerhin soll der Kalender noch bis zum Jahresende reichen. Das Telefon klingelt, gerade als ich Top Gun in der Maschine habe. Ich pausiere das Video und klemme mir den Hörer unter das Kinn. Ich fürchte, ich habe eine schlechte Floppy-Disc gekauft. Tatsächlich? Bin ich jetzt bei Stiftung Warentest oder was? Naja, ich habe da diese Disc und sie lässt sich nicht formatieren. Aber alle anderen in der Schachtel gingen. Also muss ich wohl eine schlechte erwischt haben. Darf ich fragen, warum Sie deshalb bei mir anrufen? Na ja, auf der Schachtel steht was von Garantie. Wo kann ich einen Ersatz bekommen? Ach, alles klar. Schauen wir mal. Sind Sie ganz sicher, dass es an der Disk liegt und nicht irgendwie mit statischer Aufladung zu tun hat? Hä? Statische Aufladung. Sie wissen schon, statische Elektrizität, die Sie mit ihren Fingern auf das Gerät übertragen. Aber ich trage ein geerdetes Armband. Spätestens jetzt weiß ich, wo ich bin. Im tiefen Tal der Superdeppen. Geerdete Armbänder gehören in unseren Kreisen nicht gerade zum Modeaccessoire. Natürlich, aber die Standardarmbänder, wie sie eins tragen, haben einen 1 Megaohm Widerstand in Reihe geschaltet. Eine ziemlich schlechte Erdung also. Was sie brauchen, ist eine direkte Erdverbindung. Am besten fassen sie mit einer Hand an ein Gehäuse, das richtig geerdet ist. Zum Beispiel unseren Stahllabortisch? Hervorragend. Jetzt haben Sie etwas, um die Aufladung abzuleiten, zum Beispiel eine Büroklammer? Moment, äh, ja. Gut, dann stecken Sie jetzt mit der anderen Hand die Büroklammer durch die Ventilationsschlitze auf der Rückseite. Berühren Sie einfach kurz das Ende des dicken roten Kabels. Dabei aber nicht den Tisch loslassen, Sie müssen immer gut geerdet bleiben. Ich höre sein Rascheln aus der Leitung. Meinen Sie das Kabel, das zum Netzteil führt? Genau, halten Sie da drauf. Aber ist das nicht. Und wieder ein Anruf erfolgreich beendet. Ich nehme den Brieföffner und schneide eine weitere Kerbe in das dicke gelbe Ethernet-Kabel, das dekorativ hinter dem Helpdesk from Hell vorbeiführt. Das war The Bastard Operator from Hell Part 12.
0: Ja, und das war's auch schon unsere märz von Radio Tux. Als Musik habt ihr diesmal gehört: Melody Ungar mit Crazy Glue und natürlich äh, den ja, Bastard Operator from Hell. Sind wir aber bald durch, keine Angst. Ich habe ja ab und zu sagen, Leute, ne, brauchen Sie nicht dieses kindische Sachen. Ich find's lustig, dass wir es doch nochmal mal ausgegraben haben. Wie gesagt, ist demnächst vorbei. Und ich hoffe, dass wir im April wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Ein paar Beiträge haben wir geplant. Gucken wir mal, dass wir das auch umsetzen. Dann sind wir hoffentlich alle im Homeoffice angekommen, haben Ostern sozusagen irgendwie über die Bühne gekriegt. Und ich hoffe mal, dass im Mai, spätestens im Juni, dann auch wieder alles ein bisschen besser wird da draußen und man wieder das Leben mehr genießen kann. Ich wünsche euch... Wie immer, bis dahin, eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou